0: Peut-être devez-vous accepter, mes amis Oui, j'ai compris. T'as accepté, c'est bon Oui, oui, oui. Francis, t'acceptes J'accepte. Non, 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 c'est pas à la voix, t'es pas dans Blade Runner, il faut, il faut euh, cliquer Appuyer. sur quelque chose. Et sur quoi Françoise <rire> Françoise Va l'aider, euh, il a besoin de toi. Non, c'est pas ici que tu dois être là, c'est là-bas. Ouais.
1: Ok, d'accord,
0: merci beaucoup, et va... elle arrive. D'accord. <rire> C'est un vrai travail de famille, hein Ah là là, oui. C'est énorme. Vous connaissez vos phrases, mes petits bonhommes
2: oui. on on... Oh là, on pod... oh, ne podcast que deux fois, c'est dur à dire, hein C'est dur à dire parce que le mot podcast
0: est très dur Simplement à dire. Simplement
2: parce qu'en oui. en
1: fait, euh, il faut appuyer pour dire « j'accepte ». Ah bah, ben, tu peux pas, oui. Et je sais pas faire quoi, tu me dis, moi
0: Allez. Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond hein
1: Right? Ouais. Got it? Got it. C'est bon? Perfect.
0: Ce podcast est un piège à con. Ok, c'est parti. Petite intro comme d'habitude et euh, vos phrases. Alistair, tu partiras ça, en premier.
1: J'aime ai, bien. Ce podcast c'est un piège à con. J'aime bien ça.
0: C'est ce que je t'ai dit, mais tu m'as dit que la phrase n'était pas assez connue.
1: Bah, tu as sais, rien que pour vos oreilles, on, on comprend pas grand-chose non plus. D'accord. Alors vas-y, tu
0: dis, euh, dis-le. Ok. Ouais. Uh, okay. C'est <coughs> parti mes amis Bienvenue dans Kinopod, le podcast Grand Écran. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, l'espion qui podcastait. Et mes agents très spéciaux sont... Alistair.
2: Ah oui, il faut que je dise la phrase tout de suite. <rire> <Oui>. Bravo. <rire> oh, putain, merde, je suis désolé. <rire> <'est pas> grave. <rire> Toutes mes excuses, c'est lamentable. Vas-y, excuse-moi. Ah, pas, pas, pas,
1: pas. Je
0: te relance. Et mes agents très spéciaux sont...
2: Alistair, on ne podcast que deux fois. Francis Weber, ce podcast
1: est un piège à con. <rire> Et aujourd'hui, tout ce que vous avez
0: toujours voulu savoir sur le grand blond avec une chaussure noire, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, on ne change pas une équipe qui gagne, donc ouvrons ensemble le dossier de ce classique de la comédie française, Le grand blond avec une chaussure noire, 1972, réalisé par Yves Robert. Mais avant tout, le pitch, le fameux résumé du film en quelques mots, comme si vous étiez un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. <rire> François Perrin, un violoniste, porte un jour par accident une chaussure noire et l'autre marron. Ce détail incongru entraîne Toulouse, un chef du renseignement français, à le choisir comme bouc émissaire. Et, afin de se débarrasser de Milan, son rival au sein des services secrets, il lui fait croire que Perrin est un redoutable espion. À partir de cet instant, chaque détail de sa vie quotidienne devient suspect et s'ensuit la proverbiale série de rebondissements et de gags désopilants. Alors, avant que Francis ne nous raconte plus en détail la genèse du film, Alistair, co-rédacteur en chef du grand magazine Schnock, tu nous as aidé à choisir le film aujourd'hui. Tu en as déjà parlé dans Schnock?
2: Oui, alors on, on a, évidemment, c'est un, un des films euh, majeurs pour, euh, pour la Schnock Nation. Quoi. Donc, on en a parlé <rire> à, à trois reprises. Euh, la première, euh, ça a été avec euh, Pierre Richard, qui ouais. le numéro 5 ou 6. La deuxième, c'était avec euh, Feu Mireille d'Arc, euh, à, à qui on pense euh, qui, qui avait d'ailleurs assez longuement développé euh, on en reparlera tout à l'heure euh, dans l'interview euh, ce qu'elle avait ressenti euh, sur ce film et cool. la troisième fois qu'on avait parlé c'était avec Jean Rochefort enfin malheureusement pas euh, vivant mais euh, on avait fait un numéro spécial Jean Rochefort où on évoquait le, le cas euh, euh, grand blond donc ça fait un, un film archi euh, Arch. Génial, et
0: Bernard Blier, vous aviez aussi évoqué, le... parce qu'il est fantastique dans le film, on va en parler. Ah
2: ouais, mais Blier, alors Blier on n'a pas encore fait de numéro, mais, euh... Ça mais il, va mérite. Falloir... Il, va, il va falloir le faire, oui, parce qu'il est, il est extraordinaire dans, dans le film, évidemment. Ah, fantastique.
0: Papa, tu permets que je t'appelle Papa Non. <rire> <rire> tu vas nous raconter un petit peu d'où est partie l'idée, en fait. Moi, j'ai lu pas mal de choses sur la genèse du film, mais je voudrais l'entendre de ta bouche. C'est à toi.
1: Bah écoute, euh, j'avais fait un premier film à succès, et c'était le tout premier, parce que c'était le deuxième en fait, et le premier avait été un bide affreux, qui s'appelait « Appelez-moi Mathilde ». Et le, deux, le deuxième en question, c'était « Il était une fois un flic » avec Mireille Darc et un Lino Ventura Light qui était Michel Constantin, tu vois. Et ouais. il y avait un petit garçon avec eux, et ça s'est très bien passé pour moi, parce que ça a marché, et surtout pour Alain Poiret, le patron de Gaumont International, qui a compris que j'étais peut-être un scénariste sous roche, tu sais. Ouais. Mais il ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que Yves Robert, voyant le succès de Lautner sur ce qu'il était une fois un flic, a demandé que je travaille pour lui sur Le Grand Blond. Il y a eu une bisbille entre Lautner et Yves Robert, ils se sont battus tous les deux, etc. Bref, euh, mais enfin... Yves-Robert a gagné, si j'ose dire, et j'ai travaillé pour lui. Et j'ai rencontré pour la première fois Yves-Robert. Et c'était un personnage, tu vois, je me rappelle, il, il avait repris l'expression de Vera Corrène, qui était la directrice du théâtre de la Renaissance, il y a très longtemps, et qui appelait tout le monde « mon grand chien ». Et il me disait « bonjour, mon grand chien », comme ça, se caressant la moustache. <rire> et, ce, et ce type, donc me donne une idée qui n'était pas bonne. C'est-à-dire, il me dit, je voudrais faire un film d'espionnage. Un type arrive à Orly, par exemple, et puis il s'installe dans un des salons de transit, et il a une boîte d'allumettes, et il allume une allumette d'une certaine manière, et immédiatement, tu as cinq six personnes qui le regardent avec acuité comme ça, en se disant, ah, c'est lui. Et ce sont des espions internationaux. Et ces gens-là vont s'acharner sur ce malheureux, alors qu'il que sa... la seule chose qu'il a faite, c'est d'allumer une allumette, tu vois. Ouais. Je réfléchis, et je le rappelle, et je lui dis bon, on va se retrouver avec un film style « Les espions hein, », ou, euh, je sais pas, bon, le truc qu'avait avait fait aussi, je crois, l'autre mère... Euh, « Les barbouzes ».« Les barbouzes », etc. C'est-à-dire qu'on aura toujours les mêmes acteurs qui jouent le russe Peter Ustinov à l'époque, qui parlera comme ça en disant nous au KGB au KGB au KGB on fait jamais les choses comme ça on aura Jess Hahn l'Américain tout ça est mort depuis longtemps qui dira nous pas du tout quand on est à la CIA on ne fait pas du tout ça comme ça je dit on va se retrouver avec le même genre de film alors alors qu'est-ce que tu as comme idée mon grand chien il me dit alors je lui dis bah ben voilà à mon avis ce serait plus intéressant d'avoir peut-être un agent un, le patron d'un service secret dont l'agent veut être calife à la place du calife. Et c'est Bernard Blier qui jouait le rôle du, de, de l'adjoint qui voulait devenir le patron. Et le patron, qui est roué comme ce n'est pas possible, décide, comme tu l'as raconté, de lui mettre entre les pattes un innocent, qui est Pierre Richard, qui a une chaussure noire, et qui, en fait, je partais du principe qu'un innocent observé à la, lou, à la loupe est suspect. N'importe lequel. C'est-à-dire, si on t'observe par caméra, par micro, que tu fais un truc, je ne sais pas, par exemple, tu tires la chasse d'eau deux fois. Pourquoi il a tiré la chasse d'eau deux fois, là C'est un code. C'est un signal. Et c'était ça. Et tout le film est basé là-dessus, en quelque sorte, tu vois.
0: Oui, c'est un très bon ressort de comédie. Alistair, tu sais qui avait été pressenti pour jouer le rôle de François Perrin Je crois que c'est la première fois que tu utilises le personnage de François Perrin. Francis, mais on va revenir là-dessus aussi. Tu sais quel était le premier acteur qui était pressenti pour le rôle Pas du tout. C'était Claude Rich, en fait, curieusement. Ah, ouais. ouais. Et Francis, je crois que c'est toi qui as suggéré Pierre Richard, puisque tu l'avais rencontré. Euh, dans un de tes premiers boulots, qui était quand tu écrivais pour la télévision l'agence intérim, et tu lui ouais. avais dit à l'époque, on a vu ça quand, dans la spéciale Le Jouet, qu'un jour vous retravailleriez ensemble, et c'était le cas. Et en fait, quand tu l'as suggéré avec Pierre-Richard, avec qui il avait déjà fait quelques films déjà, je crois, quand tu l'as suggéré pardon, à Yves Robert, lui tout de suite a vu les, le potentiel comique du personnage avec un Pierre-Richard plus qu'avec un Claude Rich qui aurait été plus sérieux, entre guillemets, si tu veux.
1: Oui, en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais ce n'est pas très grave. Il avait déjà Pierre-Richard dans la tête parce qu'il avait produit le distrait et qu'il ouais. était en train de produire les malheurs d'Alfred. Ouais. Donc, Donc ouais. Pierre
0: était déjà metteur en scène, effectivement, à l'époque. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est tiré autre, de l'autobiographie d'un homme qui s'appelle Igal Shamir, qui s'appelle la cinquième corde, qui était un violoniste. Tu connais ça Absolument pas, non. Ah bon, parce que c'est dans Wikipédia, <rire> ma Bible, et c'est ce, ce que Yves Robert disait en parlant de... de, de apparemment, c'était basé sur l'autobiographie de ce violoniste et de ses mésaventures, mais je ne sais pas s'il y avait un background d'agent secret. Alistair, un, ça fait partie de ces films que tu regardais avec ton frère quand tu étais petit,
2: à la télé <rire> bah oui, ah bah oui, bah oui, bien sûr. <rire> ça passait énormément à la télévision, et c'était bah, comme... Euh comme on disait la dernière fois, il y avait plusieurs couches. Quoi. Avait, ça marchait à un niveau, quand tu avais 5-6 ans, ça a fonctionné par les pitreries de, de Pierre Richard notamment, et puis quelques gadgets aussi euh, bien sentis. Et puis ça marchait aussi à, à, maintenant à nos âges avancés, ça marche encore pour euh, la réflexion euh, de façon plus euh, politologiste du monde occidental. Non, non, mais euh, <rire> ça marche à, à plusieurs échelles et à plusieurs âges, donc c'est ça qui est formidable. et C'est drôle parce que j'avais
1: rencontré à une projection privée un des héros de la guerre sur plan de l'espionnage, qui je crois s'appelait le colonel Passy, ou un temps comme ça. Et il a vu ça, hein, moi je pensais qu'il allait me dire... Ben c une... Il m'a dit, non, non, c'est très très bien, parce que les services secrets, c'est aussi con que ça, il m'a dit. <rire> c'est drôle. Hein. Ça m'avait <rire> frappé. Puis il y a un autre truc qui m'avait frappé aussi, c'est que le titre ne nous a pas servi au départ du tout. Parce qu'il était abstrait. Et que moi, j'ai rencontré, même quelques mois plus tard, des gens qui me disaient, tiens, je viens de voir Le Grand Pied Noir avec une petite blonde, tu vois. C'était pas un titre facile. Et la première journée n'était pas bonne. La première semaine n'était pas bonne. Et le film s'est fait sur un bouche à oreille. Et on a fait un million d'entrées sur Paris. À l'époque, on comptait en millions d'entrées sur Paris. Hein, on comptait pas sur la France encore. Et ça, c'est un, aspe... un des premiers aspects, si tu veux, de la... L'espèce de bizarrerie du film, la deuxième bizarrerie étant ma rencontre avec Vladimir Kosma. Parce ah, que pas, Kosma, ouais. moi, je n'étais pas scène, donc les musiciens, je ne les connaissais pas bien. Et en plus, étant dialoguiste, la musique me gênait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ça empiétait sur mes dialogues, tu vois, et qu'il m'emmerdait avec sa musique. Et Yves Robert a eu une idée étrange. Il a pris ce type qui a pris, lui, Zamphir avec sa flûte de pan pour en faire une forme de musique tzigane sur un film d'espionnage. C'était pas du tout une musique en situation. J'étais incrédule au départ, et en fait, c'était formidable à l'arrivée. Et en plus, tu as dit une chose juste sur Cosma, tu as dit, c'est Mancini français. C'est un des derniers musiciens de film qui fasse des vraies mélodies, et qui faisait des vraies mélodies dans les films.
0: Surtout, c'est très compliqué de scorer la comédie, comme tu le sais mieux que personne, Francis. Mais là, l'idée de génie de Cosma, c'est qu'au départ, le brief qu'on lui donne, c'est « Fais-nous un, un pastiche », pardon, c'est Sean Connery ah, qui dit oui. « pastiche
1: ». Non, non, c'est toi la, toi, c'est toi là.
0: Et <rire> il, il dit « Non, je ne vais pas faire un pastiche de James Bond ». En fait, c'est cette idée de la flûte de pan qui est géniale, parce que c'est comme euh, la musique du troisième homme, tout d'un coup, ça donne une identité au film extraordinaire. Et ça toi par... tu disais Francis que ça parasitait t'étais pas content, j'ai lu dans Wikipédia une fois de plus que t'étais pas content, content au départ de cette musique qui tu croyais parasiter effectivement tes dialogues alors qu'en fait qu'elle vit très très bien avec les dialogues en fait.
1: Mais Alistair tu connais mieux que personne l'importance de la musique dans un film bien sûr, moi, moi Là, pas à l'époque
2: ce qu'il y a, ce qu a d'incroyable, c'est qu'en effet, il y a, il y a, euh, à la limite, s'il y avait un personnage un peu venant de, de l'Est dans, dans ce film, je ne crois, crois pas qu'il y en ait vraiment. Il n'y a, a aucun lien avec le, non. Avec le, le, le synopsis. Donc, c'est gonflé de sa part de venir proposer ça, ouais. alors ouais. que ça n'a rien à faire là-dedans. Mais, euh, mais évidemment, ça, ça accroche. Mais je comprends le, le, le sentiment que, que vous avez eu, Francis, parce que... Quand, quand on s'attend pas à un truc et qu'on nous propose quelque chose qui sort de nulle part, il y a un moment de sidération parfois en se disant Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Et euh, là, ça marche parce que, en effet, la mélodie est là et puis ça fait gimmick tout de suite. Ça fait, euh, ça fait un gimmick. Alors, en revanche, dans la suite, dans le retour du Grand Blond, il, euh, il relie le thème en, en, le, en le James Bondisant. Il y a vraiment un clin d'œil ouais, là, ouais. du coup, qui est ouais. complètement assumé ouais, est à vrai. James Bond.
1: Mais euh, l'importance de la musique, je l'ai comprise par la suite. C'est-à-dire que je me rappelle évidemment de musique comme Le Troisième Homme, par Anton de je me rappelle des Jeux Interdits, je me rappelle tout ça, et, et des films de Maurice Jarre aussi. Tu sais, que ce soit Jivago, que ce soit euh, euh, le Sans film. Sans
0: parler de Morricone, de John Barry, de Lalo tout Chifrin, ça. de tous ces ça. musiciens,
1: de Ça m'a pris du temps parce que. Un dialoguiste est un type qui a la, la musique des mots dans la tête pour arriver à diriger l'acteur et essayer de considérer l'acteur comme un interprète pour qu'il te restitue ce que tu as écrit toi. Ce qui fait que la musique en plus me paraissait inutile. J'avais envie que les gens disent mon texte et qu'on ne vienne pas les emmerder avec des notes de musique. Ce qui est une chose. c’est idiot, quoi. Mais maintenant, je suis content de certaines musiques de mes films et pour cause, hein.
0: Euh, oui, et c'est vrai que Cosma a souvent récupéré euh, le folklore d'une culture pour un film, comme il l'a fait avec le Mexique pour la chèvre, et de ouais. façon brillante. Ouais.
1: Mm. Et Cosma est un Mais... personnage inouï, tu sais, parce qu'un personnage de roman, il disait de lui-même, c'est un accent merveilleux que j'ai mis à moitié, il disait « être roumain, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier ». Et effectivement, il était malin comme un singe. Et il tenait ça de son père, qui s'appelait Théodore Cosma, personnage hallucinant aussi, qui se faisait passer pour Joseph Cosma, comme s'il avait composé Les Feuilles Mortes, tu vois. Et puis, <rire> il arrivait, par exemple, chez les gens, on lui faisait des ristournes. Tu vois, il se faisait un costume, on lui faisait 10% de ristournes. Et pardon pour ce trivia, je vais le faire très court, mais il avait une spécialité, c'est qu'il allait à la maison du caviar. Ah, monsieur Cosma, comment ça va, etc. Très bien, je veux goûter un caviar, c'est possible, pas trop salé. Alors on lui donnait une petite cuillerée d'ossiètre, il le goûtait, il disait « non, non, pas ça, non, beluga, fais voir beluga ». On lui redonnait une cuillère de beluga, oh, « non, 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 pas ça, sevruga ». On lui donnait du sevruga, une autre caviar qu'il goûtait, « redonnez-moi un peu d'ossiètre ». Et ce gavet de caviar, il partait gratuitement, tu vois, c'était le personnage. Eh ben le fils a hérité ça, plus un immense talent de musicien. C'est vrai est-ce que vous avez euh, parlé de Cosma dans Schnock Vous,
0: vous l'avez
2: Alors Dans le numéro ouais, de Pierre Richard, il y avait un papier sur, sur la, 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 le making-of de, 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 ce, de ce titre. Que, que, tout, ce que, tout ce qui était dedans vient d'être raconté par Francis, donc euh, j'ai rien à, à rajouter. Sauf que vraiment, il y a, il y a une audace. Parce qu'en plus, il est pas... Il débute un peu à l'époque Cosma. Hein, il, vient, il, il a remplacé Michel Legrand. C'est un peu un... Un, un, un assistant de Michel Legrand au tout début. Il, là, était, il, le, est... il était le nègre de Michel Legrand. Voilà. Et donc, euh, Legrand, pouvant pas bosser avec Yves Robert, je ne sais plus, c'est sur euh, claire en -Barre, ou je ne sais pas quoi, dit à Cosma, bah, vas-y. Et c'est comme ça qu'il il, s'impose. Mais euh, donc, est euh, tout... là, il est, il est un peu gonflé de dire, non mais attendez, moi, je ne vais pas faire un pastiche de James Bond, je vais vous faire un truc, euh... un truc, euh... ouais, c'est un peu le... voilà. le
0: génial. Le ouais. passage de James Bond aurait été oublié, alors que cette musique de Zamfir
1: on s'en rappelle encore aujourd'hui. quoi Exactement. Et ça définit complètement le film, bizarrement. Tout à coup, on sait ce que c'est. Mais ça, la légèreté des,
0: des Panthères roses de Mancini ou de ses films, tout d'un coup, il y a une mélodie, comme tu dis, et en même temps, une légèreté fabuleuse. Et en même
2: temps, alors, je vais rajouter un autre truc c'est qu'il y a un côté absurde aussi qui, qui est rajouté avec ce. Parce, Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, et il y a d'autres moments dans le film. Qui sont très absurdes au sens euh, humour absurde, je veux dire.
0: Ouais.
1: Absolument. Et là, ça donne
2: une nouvelle, une, une espèce de nouvelle fenêtre absurde dans un film qui est, qui est déjà, bah, déjà, il y a là, en plus, c'est en plein dans la scène où l'autre, il a une chaussure qui est différente de l'autre. Puis il y a eu d'autres, enfin, il, il y a tellement de choses absurdes dans ce film que ça, c'est finalement euh, assez bien vu de, de, de sa part.
1: Ça enrichit tout ça, c'est vrai, hein. c'est fou ouais.
2: Il y, y a des choses que...
1: En fait, on ne sait pas le travail du scénariste dans un film, mais la robe de Mireille d'Arc que tu as là derrière, c'est dans la colonne de gauche du scénario. J'avais écrit « Elle a une robe décotée dans le dos et qui frise la correctionnelle », je me rappelle. Donc, ce n'est pas une idée de metteur en scène, tu vois. C'est un ouais. couple qui qu voulait voir le derrière de Mireille d'Arc. Qu Est-ce qu'elle hein. t'avait
0: dit, Mireille Parce que moi, j'avais lu dans, le, dans une interview yep. que c'était une idée d'elle, parce qu'elle, comme elle n'avait pas de poitrine,
1: elle fallait qu'elle attire l'attention elle... sur ses reins. C'est faux. C'est bon,
2: ce qu'elle nous faux. dit dans l'interview. Avec... Je... Non, non, mais. C'est donc c'est
1: faux, parce que c'est très tendre de ma part. Ah, ouais, euh, ouais. J'adorais Mireille, c'était quelqu'un de formidable. Mais c'est faux, parce que je laissais écrit dans le scénario,
2: tu vois. Cette question de qui <rire> est à l'initiative de ce truc-là, elle raconte surtout <rire> que sur le tournage, apparemment, alors ça, je. Je je, je lui confiance. Sur le tournage, il y a eu quand même une espèce de sidération de, de certains membres de l'équipe.
1: <rire> et de Pierre-Richard
2: aussi. Et, et de Pierre Pierre Richard, Richard. Il n'était pas prévenu. Et surtout, a... elle nous dit dans l'interview, Francis, elle nous dit que Yves Robert a découvert, ce qui me paraît un peu bizarre, mais qu'elle a fait a découvert tout le monde ça sur le plateau et qu'Yves Robert lui a dit « Attends, il faut qu'on rebidouille un peu ce qu'on avait prévu ». Donc, il y a eu un moment de latence, apparemment, où euh, ça a un peu perturbé le plan de travail. Mais je, je sais pas.
1: Enfin, tout ça, ça fait partie, si tu veux, de ce qu'on raconte après.
2: Parce ouais. que
1: euh, le, le scénariste, quand même, à l'origine de tout. C'est-à-dire, c'est lui qui écrit les choses. Je ne me vanterais pas d'avoir écrit un truc que je n'ai pas écrit, tu vois. Ouais. Et là, je ne m'en vante pas non plus, parce que je trouve l'idée d'autant plus jolie que je l'ai sous les yeux, là.
0: C'est vrai qu'il y a un travail avec euh, Guy Laroche, magnifique, et je crois que la robe s'appelait « Claire de fesses ». C'est un joli nom. C'est très, très beau. Amusant,
1: oui, ça oui, fait fesse à fesse. Enfin, de toute façon, c'est des histoires magnifiques un film, finalement. Et elle est Moi,
0: fantastique. Je... On peut parler un peu de Mireille d'Arc, quand même, rester encore un peu sur elle, parce qu'elle est merveilleuse dans le film. Elle est très belle et puis en plus, elle est drôle. Ça m'a fait penser à Marilyn dans certains Show. shows. Elle a la même puissance comique, tout en étant aussi sexy que Marilyn. C'était... On ne parle pas assez de son talent. Je trouve qu'elle est assez mésestimée parce qu'elle ah oui. est extraordinaire. Ce qu'elle fait le numéro de clown qu'elle fait quand elle se prend les cheveux dans la braguette de Pierre Richard. Bah c'est ah, vrai. C'est ah. une et histoire un vraie. Elle a une voix de petite fille en disant « Ah, vous me faites mal !» Et ensuite, elle s'énerve. Et ça, il faut le faire. C'est un, une grande, grande
1: actrice. Et il y a une chose qui est, qui est très drôle, c'est qu'il y a une réplique qui n'est jamais passée tellement les gens riaient. Et, qui est, et quand Pierre Richard, qui a donc les cheveux de Mary Dark dans sa braguette, elle est à quatre pattes et il se dirige vers la salle de bain. Et pour faire le trajet, j'ai ajouté une réplique qui était « Vous avez un joli petit appartement ». On ne l'a jamais entendu. Et enfin, on l'a entendu pour la première fois à New York à cause des sous-titres. Ah, oui. Les gens ont rigolé sur les sous-titres. Et je parle de New York à juste titre, parce qu'il y avait un type qui s'appelait José Luis de Villalonga. Tu ne te rappelles pas de ça José Luis de Villalonga était un espagnol qui euh, jouait toujours des joueurs de polo il était extrêmement distingué comme ça, très élégant et un jour il est dans un cinéma à New York et ces cinémas tu sais où tu as les sièges qui montent vers l'écran comme ça et euh, il s'est assis il avait acheté des tout premiers pantalons à fermeture éclair et il y a une fille qui s'assoit devant lui qui fait ça avec ses cheveux et elle a les cheveux qui passent au-dessus du fauteuil au-dessus de du dossier du fauteuil et lui voit qu'il a fait sa fermeture éclair de braguette est, est ouverte, il se lève, il tire et il coince les cheveux de la fille. Et ils sont remontés <rire> jusqu'aux toilettes des, des, du cinéma, tous les deux à la quatre pattes, etc., etc. Et c'est lui qui le racontait. Et moi, je lui ai piqué ça pour la robe. C'est ah, drôle. Génial, hein. ah, pas pour la robe, pour les cheveux plutôt. Ouais. mais d'ailleurs il y a un motif parce que quand la
0: femme Paulette 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 la femme de Jean Carmé <rire> demande à Pierre Richard de faire le cheval tout d'un coup il se retrouve à faire le cheval avec Mireille d'Arc donc c'est vrai <rire> qu'il y, y a un motif alors c'est marrant moi je suis, je
2: suis assez d'accord Jean quand tu dis que ça ressemble à, à du Billy Wilder en fait parce que ouais. je trouve qu'on est très proche de 7 ans de réflexion d'embrasse-moi idiot d'ailleurs que ça soit, que ça soit dans, dans la scène de la braguette ou Que ça soit dans la scène de Fait le Cheval ou je sais pas quoi, qui fait penser ouais. énormément à Billy Wilder pour moi, et notamment à Embrassement Idiot. Donc je sais pas si, euh... enfin je sais que Francis Weber doit, doit énormément apprécier euh, Billy Wilder, mais oh oui, oh enfin...
1: oui.
0: on peut noter moi, je... ce qui est intéressant, c'est que hey, Billy Wilder et toi avaient terminé votre carrière brillamment avec un remake de l'Emmerdeur.
1: Ouais, <rire> je, <'ai>, je, je, <rire> je, je dis que je l'ai tué. En fait, non, je, comme je vous le disais, quand on en parlait, j'ai un alibi, j'étais à Paris, il était là-bas. Et c'est vrai que c'était son dernier film. Hein. Et c'est triste pour nous.
0: En <rire> tous les cas, est-ce que c'est vrai qu'on propose le scénario d'abord à Dabadi et que c'est lui qui suggère ton nom à Yves Robert J'ai lu ça.
1: Non, en fait, Pino... il, il, avait su... il avait suggéré mon nom pour un film avec Pinotto, en fait.
0: D'accord. Ouais. C'est drôle. Et euh, Jean Poiret, non Alain Poiret, pardon, le producteur de La Gaumont donc qui a fait plein de films avec toi, refuse le casting de Pierre au départ de Pierre Richard parce qu'il dit qu'il n'est pas connu en province, c'est pas une star en province. C'est vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai ça. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est ouais. étonnant. Et, et, bah, alors a... attends,
2: parce que c'est intéressant, il proposait qui alors, Parce que Claude Rich, à l'époque, enfin, c'est pas non plus euh, une star bah, en province. Vrai, mais... Attends, vrai. mais
0: dans le, tu sais, la phrase de Milos Forman, « Casting se destiny », il voulait, dans le rôle de Jean Carnet, Jean Carmé, l'extraordinaire rôle de Maurice, qui est un des personnages principaux du film, il voulait Jean Lefèvre, Alain Poiret
1: Oui, parce que c'est un copain, lui. Mais euh, moins bien. Bien sûr que oui. Mais d'un autre côté, euh, c'est étonnant que le casting ait été aussi réussi, parce qu'il ne voulait pas de Pierre Richard, il ne voulait pas de Carmé, Poiret. Yves-Robert les a imposés quand même, tu vois, et on ne pouvait pas ouais. trouver mieux. Carmé, ouais. le petit, comme Depardieu l'appelait le petit homme, tu vois, Carmé ouais. était, était magnifique là-dedans.
0: Elle était extraordinaire. Une puissance comique comme Bernard Blier, d'ailleurs, qui se retrouverait tous les deux dans Buffet Froid. Il y a un moment où, quand, euh, quand Bernard Blier arrive avec son pistolet, avec son silencieux, face à Carmé, as l'impression que c'est une prequel de Buffet Froid, tu sais. Quand ils sont tu dans sais, ça, elle,
1: elle y sert un truc marrant, hein. c'est que tu as... Euh, Carmé, en fait, euh, ne voulait pas. Euh, ma femme couche avec un fleuriste, etc. Tu vois, il butait là-dessus. Et c'est un moment intéressant, quand même, je veux dire.
0: C'est très drôle. Ouais. Est-ce que tu as fait un travail journalistique sur les espions Parce que je sais que pour le, tél le téléphone rose, tu as fait tous les bordels du Venezuela pour, pour, euh, pour te renseigner sur les putes. <rire> Mais là, est-ce que, est que, euh, est que tu as travaillé un peu la question sur les espions Est-ce que tu as interviewé des espions
1: Non. <rire> non
2: Donc, alors, en plus, là, c'est le début d'une série. Et après, il y, y a la valise. Après, il y a le magnifique. C'est-à-dire qu'il y a toute une espèce de trilogie euh, espionniste. Exactement. Euh, Ouais. Agent, euh,
1: mais ça, préfet, était, ouais. ça a été à la mode à un moment donné parce que tous les métiers dangereux prêtent à la parodie et par puis exemple, James Bond James par Bond ce... était énorme non, par, exemple, être... par exemple les chirurgiens on a fait des métiers des, 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 des films sur des chirurgiens maladroits à partir du moment où il y a un danger, hein, tu vois, ça, ça c'est intéressant.
0: C'est vrai, mais euh, le, le film est un pastiche, un pastiche, quand je recommence, une parodie un petit peu de James Bond, tu sais, euh, ce, que, ce que tu ferais encore plus dans le deuxième, la suite, le retour du grand blond, dont tu peux nous parler brièvement, je crois que c'est pas celui dont tu es le plus fier, Francis, mais c'est un bon film, moi je trouve.
1: Moi pas, non, je trouve que c'est pas un Qu'est-ce qu'on pense à l'histoire du deuxième C'est moins bien que le premier. <rire>
2: Ouais, ouais. Alors non, alors déjà il y a un truc qui m'a étonné parce que je les ai regardés. Je suis un mec qui bosse, hein, vous savez, donc j'ai revu <rire> ça hier. Le deuxième il fait 1h16. C'est-à-dire que c'est déjà un, un format qui est, qui est très rare. C'est une heure seize. C'est presque quasi... un,
0: un moyen métrage. Ouais.
2: Un moyen métrage, quoi. C'est alors il y a, y a des pour, il y a du pour et du contre dans le deuxième. Moi je trouve qu'il y a des choses qui marchent beaucoup mieux que dans le premier. Il y a des scènes. Euh, mieux euh, peut-être encore plus euh, plus culte. Alors mais après c'est vrai qu'il y a il y a peut-être un ou deux tunnels. Alors déjà qui fait 1h16, peut-être que c'est euh, <rire> le, le premier est plus efficace même si fait 1h30. On ne se, se pose pas de questions. Le deuxième, il y a des moments où on se dit Ah, il faudrait peut-être couper un peu, là. Mais,
1: euh...
2: <rire> mais ça, aurait, ça aurait
1: été un teaser, quoi.
2: Mais euh, c est,
1: c est, c est, celle qui a dit la chose la plus forte sur, sur, sur la, la suite, là, c'est Françoise, ma femme. Elle m'a dit Pourquoi tu veux faire un film de trois heures avec un film d'une heure et demie ouais. Et les gens qui ont découvert la, 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 la sequel, c'est en faisant des prequels. C'est-à-dire que la, la, la grande force des gens qui ont fait le parrain numéro 2 en partant avant la mort de Marlon Brando et en faisant un truc qui était ce qui s'est passé avant. Les prequels ont donné leur lettre de noblesse aux suites. Et sinon, les suites, c'est jamais réussi, à mon avis. J'en sauf, sauf les prequels de
0: Star Wars par Jean-Lucas, qui étaient terrifiantes.
1: J'ai fait deux suites. Moi, bon, C'était ça, le, le retour du grand blond, et c'était aussi la suite de la cage folle qui n'est pas bonne du tout.
0: Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il est plus cartoon le deuxième, mais il n'a pas le, la force du sujet du premier qui est de, de choisir Exactement. cet inconnu dans la foule. Et de, tout d'un coup, tout ce qu'il fait devient suspect. Et donc, il ouais. y a un moteur de comédie qu'on n'a pas dans le deuxième.
2: Exactement. Non par exemple la scène dans le deuxième où euh, Pierre Richard arrive dans l'aéroport avec le, 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 le tapis machin ça c'est extraordinaire et c'est euh, ouais. cultissime la, même la scène de, de pure gag où on essaye de le tuer là, quand ils sont ouais. au Brésil et qui et qu'il évite tout c'est remarquable voilà donc ça, ça fait quand même ça fait mais c'est plus temps le,
0: temps. le slapstick et le talent de Pierre Richard que celui de l'écriture de Francis
2: enfin, ah,
1: ça, ah ça je sais pas mais ouais. et puis il y a aussi une chose que j'ai dite là, dans un podcast précédent c'est que les films où il y a des bons moments c'est pas des très bons films en général je sais que Chabrol disait moi dans tous mes films il y a des bons moments Ouais. enfin il y a combien de grands films de Chabrol sur les 60 qu'il a fait ou les 70 il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns de la même manière, un film que j'ai fait où il n'y a pas des bons moments, mais où l'ensemble du film paraît être un bon moment. Et je le dis sans me vanter, hein, parce que bon, maintenant j'ai pris du, la distance par rapport à ce film. C'est le Dîner de cons. On me dira pas il y a des bons moments dans le Dîner de cons. On me dit c'est marrant, c'est un bon film. Ouais. Alors que c'est vrai que dans le Retour du grand blond, c'est euh... C'est-à-dire c'est formidable parce que tu as dit Alistair quand tu as dit qu'il faudrait en couper un bout alors que c'est déjà une espèce de moyen-métrage.
2: Il y a un truc intéressant, on a l'impression que c'est le début. Alors on parlait de préquel et machin, mais j'ai l'impression que moi, le personnage de Rochefort qui deviendra Étienne d'Orsay dans Un éléphant, ça trompe énormément, est en, est en, est en gestation là. Et pareil, j'ai l'impression que le, le personnage de Pierre Richard, à certains endroits, par certains endroits... Euh, Pareil, en gestation, le, le, le pignon ou le perrin de, de la chèvre est, est consort. C'est drôle, c'est euh... intéressant ça. Oui,
1: c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a une chose, c'est que quand j'ai commencé à mettre en scène, moi, et que j'ai dirigé Pierre, j'ai essayé de casser toutes ces mauvaises habitudes. Alors que Yves Robert, lui, moi je le connais bien, Yves Robert, parce que je le regardais travailler, quand on est scénariste, quand on vous accepte sur le plateau, parce qu'en général, on vous dit « Ah, bonjour, tu vas bien ?» Oui, ben, bah, t'en pousse toi un peu. C'est-à-dire que le scénariste, c'est un type qui est totalement méprisé sur les oui. plateaux. Mais quand mmh. je regardais, je, je, je trouvais qu'il y avait des choses qui m'étonnaient, parce que je n'aurais pas dirigé les gens comme ça. À un moment donné, il y a un type qui s'appelle Cassia, je crois, qui joue un des espions, et qui dit « Oui, monsieur. » C'est-à-dire qu'il cherche à faire un, 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 un effet sur une, une, deux mots. « Non, c'est « Oui, monsieur. »» J'ai eu ça avec Naomi Le Noir, qui est un, un mannequin ravissant que vous connaissez, et qui jouait euh, le rôle de la copine dans euh, la doublure. doublure. Oui. Ouais. Et qui arrivait simplement, elle, devait, elle avait une phrase à dire, qui était au, au, au Valet Parking, qui était peut-être Danny Boone, peut-être, C'est ça. ou elle lui disait « j'en ai pour une minute ». Alors je lui dis euh, « non Naomi, pourquoi tu dis une minute ?» Quand tu, quand tu donnes ta clé de voiture, tu dis, "Je j'en aller pour une minute. Ah bon, oui. Alors, moteur, action, j'en ai pour une minute. Elle avait travaillé son <rire> truc, tu vois. C'est très, très difficile de changer les acteurs qui veulent faire changer, la tonation des acteurs qui ont une toute petite phrase à dire. Je me rappelle, j'en avais un qui disait dans un film, « Je suis venu quand même. » Et il arrive en disant, « Je suis venu quand même. » Je lui dis, mais non. Et là, tu te bats contre un acteur en disant, mais non, non, non pas quand même. Non, je suis venu quand même. Très difficile.
2: Et vous en parliez avec Yves Robert de ça, ou vous le laissiez faire, ou parfois vous interveniez, ou pas du tout Non, pas du tout.
1: Alors, tu ne peux pas intervenir avec... Pardon de te tutoyer, tutoie-moi si tu oui, peux. Oui, mais non, non, mais on se tutoie,
2: on se tutoie. tutoie. Euh, oui. Euh,
1: je... Tu ne peux pas diriger un metteur en scène, parce que le metteur en scène commence à te détester à partir du moment où il prend ton enfant. Parce qu'il sait qu'il va falloir partager la paternité, et c'est pour ça que pendant très longtemps en France, c'était un film de Molinaro, Yves Robert, Granier de Fer. C'était un film de... Or c'est faux. En Amérique, c'est directed by et written by, tu vois. Et ça, c'est-à-dire dirigé et écrit par. Et là, donc, si tu essaies de donner ton grain de sel, ça ne fonctionne jamais. Je me rappelle, je me disputais, mais je l'ai déjà raconté, avec Granier de Fer, parce que Granier de Fer est un type qui était un contemplatif. Et on faisait un film d'action qui s'appelait « Adieu poulet », avec Ventura et, 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 et euh, Devers. Ouais. Et euh, il, il voulait tout le temps des vols de cormorants, mais ça je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'on est retourné qu en en tournée sur une plage... Et euh, il voulait tout le temps, mais même quand il y avait une course d'action, comme c'est une course d'automobile, c'est débridé. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un vol de cormorant Mais fous-moi la paix avec tes cormorants, <rire> il n'y a rien à faire.
0: C'est <rire> comme les colombes de John Woo, c'était ces cormorants de, de, de Granier de Fer, en fait.
1: Oui, ouais. Pourquoi Pourquoi parce qu'on m'a expliqué ce, ce qui s'est passé avec Granier de Fer, c'est qu'il a été malade entre 10 ans et 14-15 ans, je ne sais pas si c'est un problème de poumon ou un truc comme ça, mais il est resté allongé très très longtemps avec le regard sur le ciel à travers la fenêtre. Et il est devenu comme ça très contemplatif. <rire> ce qui <rire> fait qu'il ne voulait pas, lui il s'en foutait que des gens se tiraient dessus comme ça dans deux voitures, que c'était du sang partout, non, ça, ça ne l'intéressait pas. Il avait très, très beau ce vol de cormoran comme ça. Et <rire> il voulait m'amener son univers dans un truc d'action et j'avais beaucoup de mal moi.
0: C'est le dîner de contemplatif, ouais Pardon. <rire> oh
1: Mais donc, oh euh, par le...
0: <rire> je voulais vous, vous choquer à réveiller un peu tout le monde. Mais donc, il euh, y, euh, y a un casting extraordinaire, on peut en parler un peu, parce que Paul Leperson est magnifique dans le rôle de
1: l'adjoint la, de, de Rochefort. Il est toujours, il est toujours magnifique, le Person, oui.
0: Oui, on le verrait dans Coup de Tête. où On voit, on voit d'ailleurs également Maurice Barrier dans le film qui, fait, qui ressemble plus que jamais à Charles Bronson et qui fait un des hommes euh, du service secret également. Donc, il y, y a plein plein d'acteurs qui sont très bien castés. Il y a deux était,
2: qui... Castel, Il y a Robert et Colette Castel qui ne sont pas de la même famille, je pense. Il
1: y a des ballons qui viennent de passer.
2: Je ne sais pas pourquoi il y a des ballons de chez moi. Je ne sais pas non plus, mais tu dois avoir une fonction euh, <rire> décorative. <rire> mais
0: Colette Castel, elle n'était pas la, la moitié d'un duo qui s'appelait Castel et Sayuki c'est si. si, ça, si. Hein oui, oui. Ouais, est... Ouais. Et il y a Gérard Majax aussi qui fait un membres au service oui. secret qui a toute une scène où il... il fait apparaître des trucs dans la penderie de Pierre Richard,
1: ça c'est assez drôle. Mais tu sais que les, 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 les seconds rôles dont tu parles sont effectivement, effectivement d'un coup de tête. C'est des ouais. acteurs qu'on employait tout le temps. Bien sûr. Mais parce parce que c'était le grand.
0: Il y a un chauve et une ça, femme. Cassia.
1: Ça c'est Cassia, oui.
0: Non, le Cassia c'est pas celui qui a un chapeau je ne sais plus. Parce qu'il y a un chauve et une femme qui ont vraiment leur sortie de la famille Adams, quand même. Très curieux.
2: Ah oui, il y a le pianiste là, qui joue dans le grand restaurant, là.
0: Ah, c'est ça, voilà. Et Comment ça se je sais pas mais il y a une scène aussi bon, de très, très, où tout d'un coup c'est un vrai numéro de clown soit la De Funès soit la Marx Brothers c'est la scène où il y a l'orchestre où tout d'un coup Yves Robert joue le rôle du chef d'orchestre et qui commence à tous faire n'importe quoi avec leurs instruments et c'est la tradition du cirque ça et des clowns
1: et c'est surtout Hitchcock, ouais, Hitchcock avec l'homme qui en savait trop je crois ah, c'est ça l'homme qui en ouais.
0: savait trop ouais. Ouais. exactement mais c'est très drôle c'est la première fois que tu utilises, on va en parler un petit peu, le François Perrin. Et c'est vrai qu'ensuite, euh, à un moment, François Perrin est mort et tu es passé à François Pignon, qui était déjà le nom de Brel dans l'emmerdeur. Mais comment ça se fait Qu'est-ce qu qui a fait que tout d'un coup, tu as retiré Perrin, comme on retire un, un maillot de basketball pour les champions, et que tu, tu es passé à Pignon Je
1: n'ai pas d'explication à ça. Je suis, je suis retourné à Perrin, je crois, dans la Chèvre, non oui, c'est ça, exactement. C'est bizarre, parce que la chef, c'est moi qui l'ai réalisé, mais je n'avais pas encore Pignon comme porte-bonheur, une certaine ouais. manière. Ouais. Non, Pignon, je crois
0: qu'il était dans... C'était dans les compères ou dans les fugitifs, où tout d'un coup, Perrin a disparu, et Pignon est revenu.
1: Et il est revenu ouais. pour tout. Il est revenu pour les, pour les... les compères, les fugitifs... Euh... Le dîner de con. Le dîner de con enfin, fait, euh, le... le placard, tout ça, tu vois. Hein ouais c'est fou, ouais. ouais. Alistair, tu veux dire quelque chose
2: euh, En général, ou sur... Non, sur... j'ai un... vu ta
1: main
0: se lever... Cette, cette belle main... Ah non, j'essayais de voir si les ballons
2: revenaient, mais je ne sais pas si c'est pas. <rire> c'est bien, tu nous fais une <rire> <y a> <rire> non, je voulais Non, alors, si, j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire d'intéressant, c'est possible. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on parle de cette scène du balcon où Jean Rochefort et Le Person donc, regardent le stade et euh, Jean Rochefort, ah oui. on découvre oui. une, comment dire, une, une, une possible <rire> sexualité euh, originale, en tout cas inattendue chez lui et qui se confirme dans, dans le retour quel était le comment c'est rare, rare à
1: l'époque c'est rare à l'époque en plus à vrai dire je pense que c'est une idée d'Yves Robert ah ouais pas parce ouais. ouais. non, non je ne me décharge pas de ça si j'ose dire mais c'est simplement une idée d'Yves Robert parce que c'était intéressant de voir ces types qui était très ambigu à hein, Rochefort il le joue très très bien d'ailleurs hein, dans
0: Quand merveilleux.
1: Il... Il y a... je me rappelle parce que moi je ne l'ai pas revu parce que je le connais et, ô combien? Je me rappelle quand il y avait Béblier qui arrivait, quand il arrivait derrière Béblier, que Béblier sursautait, oui. je ne vous ai pas entendu venir. Et moi, mon petit, mon petit Bernard, je vous vois toujours venir. C'est-à-dire qu'il était vraiment, c'était un Machiavel et il a ajouté cette espèce de sexualité ambiguë comme ça en regardant les jeunes gens. Je me rappelle, c'était, il, il, il devrait se couvrir, il a transpiré, il devrait mettre un mail.
2: Ouais. Mais ça fait partie en même temps de l'absurde du film Mais c'est vrai que, en plus, elle, elle, arrive assez vite, cette, euh, elle arrive assez vite, cette scène, elle arrive au bout de 5-6 minutes, c'est-à-dire que ça, ça plante un, une ambiance un peu, euh, un peu... C est c est étrange quand même. C'est vrai.
1: Mais c'est un, un film curieux parce que c'était très, très difficile à écrire déjà. On a fait tellement de films d'espionnage, tu vois. Hein Et il fallait quelque chose de plus. Et y a, le, le plus est apporté justement par... Euh... Ah d'ailleurs, une chose que je vais lui dire qui est très importante et ça fait partie du plus d'ailleurs, c'est que Carmé m'a dit qu'il y a deux rôles qu'il a interprétés dans sa vie, où c'était tellement deux pages dans le scénario, et c'est ce dont on lui parle le plus, c'est le vétérinaire des fugitifs, et à la baballe, il avalait la babale, il a valé la babale en jouant ce vétérinaire et le grand blanc avec une chaussure noire. C'est fou. Ouais.
0: Et il est extraordinaire, de, dans cette, comme blier un moteur de comédie, il apparaît ah oui. assez, assez tournant, tard dans le film, Car Car mais, euh... mais quand il arrive avec son petit survêtement et cette énergie qu'il insuffle au film tout d'un coup, il est magique, c'est est un grand, grand acteur.
1: Et Yves Robert, qui signe le scénario en premier, n'a pas écrit une ligne. C'est formidable, <rire> j'écris dans mes mémoires, on paye pour apprendre quand on est scénariste, tu vois. Hein. Comme je ne veux pas me venger d'Yves que j'aimais bien, je dis simplement, bon, que bon, il aimait bien être le patron de tout, y compris du scénario. Mais il y a un passage seulement qu'il a écrit, ou en tout cas qu'il m'a demandé d'écrire, parce qu'il trouvait que mes scénarios étaient trop géométriques. C'est-à-dire qu'il il aurait voulu que ce soit un peu moins géométrique. Et il m'a dit, au lieu d'aller directement chez le dentiste, fais quelque chose d'autre. Je le fais passer par le bois. Et j'apporte, si tu veux, du, du feu, du, du, du bois à mon feu, d'ailleurs. Parce que quand il dit, mais pourquoi il donne à manger au canard Pourquoi il donne, manger pourquoi il donne manger à manger au canard C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est suspect. Mais là, il a ajouté un passage que je déteste, c'est quand il crève son vélo, la, 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 son pneu carmé, il a dit, alors les petits vélos Mais ce pas du tout moi, ça, tu vois. <rire> alors les petits vélos Ça, ça, vélo, ça c'est bon, pas de moi. Mais il y a un autre truc qui n'est pas de moi, d'ailleurs, c'est Ventura, qui de temps en temps se prenait aussi pour un scénariste qui m'avait dit, dans c'était dans Adieu Poulet, alors là je le voyais beau le Proctor, comme ça tu vois. Et c'est pas, pas ta musique de dialogue à toi, ça se dit dans la vie, mais c'est pas ta musique à toi. Et, Et toi Alistair, trois... est-ce que vous avez les, les mêmes problèmes en musique C'est-à-dire que de temps en temps tu te rends compte que c'est pas toi quand on te demande d'ajouter un truc ou de le retirer.
2: Ah, bah oui, et puis surtout, alors en musique, il y a un problème, c'est les tonalités et tout ça. Parce que parfois, il y a des harmonies que tu ne peux pas atteindre techniquement, donc euh, des tessitures que tu ne peux pas atteindre. Et euh, il y a sans doute un, un côté aussi d'oreille comme ça qui doit, qui doit ressembler en effet à ce que doit être un bon dialogue ou pas, ou ce qu'on reconnaît être possible pour soi et pas, et, et, et pas pour d'autres, quoi, ça c'est sûr. Hein. Moi, les musiciens sont des gens très mystérieux pour
1: moi. Hein. C'est. Comment ça s'attrape <rire> C'est ça,
2: c'est-à-dire que
1: comment tu es arrivé à la musique C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que tu es un littéraire aussi. Donc, euh, les deux ensemble,
2: ça m'intéresse. Mais euh, oui, mais on ne parle pas de moi, là. Je pas. Euh... Si, si, si on,
1: on parle de toi, je veux dire pourquoi. Parce que tu fais partie du trio et que tu es un, un créateur aussi. Pour cette raison-là, on, on fait un trivia sur toi, très court. Okay.
2: Non mais, je, non, mais pour revenir, euh, j'ai aussi, euh, aussi écrit euh, pour la télévision des sketchs comiques très courts. Donc, il y a, y, a y a un lien pour moi entre écrire une chanson de 3 minutes et écrire un sketch de, de, de 30 secondes. Il y a, y, a, euh, y a une façon d'utiliser les mots et d'aller à l'essentiel, mais en même temps en essayant de profiter de, du peu d'espace pour se faire remarquer, quoi hein. Et puis, il y a des... ça, c'est le boulot. Et puis après, en effet, quand on est en collaboration, alors ça, c'est autre chose. Soit quand on écrit de la musique avec quelqu'un d'autre ou qu'un on... chanteur, par exemple, interprète votre chanson, ça, c'est un... souvent un problème qui doit ressembler à, bah, à pareil. celui d'un est -ce tournage. Est-ce
0: que tu les diriges comme un metteur en scène, dirige un acteur
2: Tu voudrais bien, mais ce n'est pas possible, à moins de... 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 de séquestrer les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas... <rire> il y a un moment tu es obligé à, à moins de te battre physiquement Je veux dire, te, tu, tu laisses les gens aussi s'approprier ce que tu as écrit ouais. Ouais. sinon c'est pas la peine c'est ce qu
1: exactement ce que je voulais te faire dire ah, parce voilà. que ça prouve la ressemblance entre les deux métiers en fait oui. ces deux métiers de création et moi il y a des moments où je ne pouvais pas diriger un comédien j'en ai parlé d'ailleurs il y, y a des très grands comédiens que tu ne peux pas diriger parce qu'ils ont travaillé le rôle chez eux avec leurs femmes et tu ne peux pas leur faire changer de musique, tu vois. Et C'est pour Merci ça que le, le mot que tu viens de dire, « séquestration », tu ne peux pas effectivement <rire> l'enfermer dans une géole en lui tapant dessus pour qu'il dise la réplique comme tu D'ailleurs, il n'y arriverait pas.
2: Mais il faut du temps, en plus, mais après, c'est aussi les, les, les destins des uns et des autres professionnels, mais il faut du temps aussi. Quand, quand j'étais jeune, entre guillemets, ça m'était insupportable. Je, je faisais des... des, des je, je, je somatisais de ce genre de choses. Maintenant, j'en je, maintenant, ai plus rien à faire, mais c'était vraiment <rire> douloureux pour moi d'imaginer qu'on qu allait, d'une certaine façon, soit violer, soit trahir, euh, quoi que ce soit. Quoi. Même quand je faisais, je faisais un gars et une fille avec du jardin et, euh, et l'ami, je n'avais pas le droit d'aller sur le plateau Parfois, je voyais les trucs, j'étais consterné. Parfois, je me disais « Mais putain, mais c'est génial !» j'étais là chez moi, c'était terrible. C'était terrible. Oh, là, <rire> tu, me racontes bien
1: bien tu me racontes ma vie, là. Oh, bah, Parce ouais. que C'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'arrivais dans les premières pr projections privées des films que j'avais écrits et pas réalisés. Et je ne reconnaissais pas du tout ma musique. Un type comme Lautner, par exemple, faisait beaucoup de sons témoins, tu vois. Et ensuite, il faisait de la post-synchronisation parce qu'il n'aimait pas diriger les, les, les comédiens, il était timide par rapport aux comédiens. Ce qui fait que, bon, à la limite, il les laissait jouer comme il voulait, et ensuite, en post-synchro, il rattrapait les coups. Mais c'est pas la vraie musique, tu vois. La vraie musique, c'est pas comme ça que ça s'obtient. C'est dans l'émotion du jeu. Et quand tu me racontes, toi, que de temps en temps, ben, tu somatisais là-dessus, ben, moi aussi, c'est-à-dire, je ressortais de la salle de projection privée, euh, navré, en me disant, mais. et ça m'a poussé à faire de la mise en scène, d'ailleurs. Et tu t'es rattrapé par la suite en torturant tes
0: acteurs, en leur, faire, en leur faisant faire 50 prises de oh euh, comédie. Le
1: maximum ouais. que j'ai fait, c'est 45.
0: Ah ouais, ben c'est pas loin
1: quand même. Ouais, mais est mal, est ce
0: bien. que je voulais papa, quand tu d'un coup, tu tombes sur un acteur comme, euh, pas toi, parce que c'est pas ta génération, mais un Fabre euh, ou des gens même comme Louis Jouvet, des gens comme ça, ils ont une musique et ils arrivent avec une couleur très particulière. Il ne faut pas casser ça.
1: Ah, j'aurais pas touché. J'aurais pas ouais. touché. Hmm. Du coup, J'ai revu d'ailleurs pour un de tes podcasts. Euh, C'était l'assassin... Il y a des orfèvres. Il y a des orfèvres, oui. Et c'est fou parce qu'il il tombe toutes les phrases Jouvet. Bon, ben voilà, on va essayer de régler ça. Assieds-toi, mon petit bonhomme. Alors maintenant, raconte-moi ça comme si j'étais de la famille. Je t'écoute. C'était ça, il tombait toutes les la... phrases. Si tu dis à un type comme ça, mais pourquoi tu tombes toutes tes phrases Alors bon, maintenant, mon petit bonhomme, tu te plantes, là, hein oui, bien sûr. C'est pareil un petit peu
0: Alors... avec Rochefort, qui a euh, ce côté joué un peu. Et il ne fallait pas toucher à ça. D'ailleurs, tu as eu une expérience que tu nous as déjà racontée, donc tu ne nous raconteras pas une nouvelle fois. Je voudrais parler très, très brièvement, parce que là, pendant cinq minutes, vous avez réussi à faire quelque chose dont mes auditeurs rêvent depuis toujours, c'est me faire taire. Donc, bravo.
1: Un <rire> <rire>
0: Ouais. Revenons à notre grand blond rapidement. Et il y a eu un remake, c'était donc une tradition qui est des remakes ratés de tes films en Amérique. Et ça, c'était le premier d'une longue série en 85 avec Tom Hanks, l'homme à la chaussure rouge. Tu l'as pas vu celui-là, Alistair, dans ta recherche
2: Je savais même pas que ça existait.
0: Si, il y, y a eu un remake qui était assez raté. C'était avant que Tom Hanks n'explose avec Big donc il n'était pas encore la star qu'il allait devenir, et même lui regrette un peu le film, parce que comme d'habitude, ça a été un peu perdu à la traduction, lost in translation, comme on dit, et c'est vrai que c'est compliqué les remakes, comme tu le sais mieux que personne, Francis, parce qu'à part celui que tu as fait toi-même avec les Trois Fugitifs, ou celui qui a fait Mike Nichols avec La Cage aux folle où il restait très près de l'original, c'est assez raté en général.
1: Oui, parce que j'en ai eu huit ou neuf, de remakes, il y en a pas beaucoup qui m'ont plu. <rire> si ouais. je te disais que j'ai même pas vu le film avec Tom Hanks, et que j'ai mis, mis, mis 10 ans, peut-être, à voir le, le Buddy Buddy, c'est-à-dire l'emmerdeur, avec Walter Massaou et Jack Lemmon. Ouais. Fait, fait par Billy Wilder. Parce que je savais que c'était mauvais, tu vois. Et pourtant, c'était bon, mon idole, fait. Wilder.
0: Ouais, bien sûr. Alistair, tu sais qui jouait le rôle de Jean-Pierre Daras dans le remake de l'emmerdeur américain de Billy Wilder Nine. Klaus Kinski à propos de Nine
2: Aïe, 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 tu vois, j'ai senti <rire> un truc arriver, quoi. Tu vois, je n'ose même pas y penser, je, je ne voulais pas savoir ça. Pourquoi tu m'as dit ça <rire> Je voulais mettre ça dans ta tête avant qu'on finisse. <rire>
0: Bien, merci mes ciné Buddies pour ce voyage dans les années 70 et dans la filmo de Francis. Alistair, tu es maintenant comme un frère et Francis oh. comme un père. <rire> Donc, ah, si non, jamais 203 et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast Grand Écran. Tu es toujours le bienvenu et c'est toujours ah, un grand plaisir de t'accueillir. Moi aussi.
1: Alors, je euh, voulais dire à moi que... Comme tu es comme un frère, Alistair, je vais déshériter, Jean, pour toi. <rire> <rire> Merde, j'aurais dû me taire. Merci beaucoup.
0: <rire> en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Plus, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Roma Lenoff et l'excellent montage de la grande Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alistair
2: On ne pose... Oh putain pose... C'est comment la catchphrase si on ne podcast pas machin là non,
0: non, non, ça c'est ton... ta catchphrase C'est... Attends, vas-y Francis, euh, tu voulais dire quelque chose papa
1: Oui, simplement que tu dis ce qui te passe par la tête là, pour ta catchphrase.
2: Ah d'accord, c'est pas pareil. Ah, non, là, ouais. Tout d'un coup, c'est ton espace <coughs> de liberté. Ah bien, je peux te... Tout à l'heure, on disait... Euh, tu peux m'insulter, as... si tu veux. Non, mais non, mais euh, on tourne en rond, merde. On tourne en rond, <rire> merde. On tourne en rond, merde. Ah ouais. ah, c'est beau, blis ça. On au sommet, quoi.
1: Ah ouais, c'est formidable. D'ailleurs, Yves Robert disait c'est un accélérateur de comédie. Et c'est vrai. Hein. Ouais. tout à sympa, coup, il relance aussi. la comédie, comme ça. À propos, ta catchphrase ben, Francis Weber, le grand pied noir avec une petite blonde.
0: <rire> le grand noir avec un Loden vert. Tu te rappelles, c'est ça il, Quand Loperson il fait, fait son casting à l'aéroport, il est comme un réalisateur. C'est beau, ça. Ouais. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcaster avec cinq passeports et une fausse dent en cyanure dans la bouche. Il n'y a qu'une dent en cyanure dans la bouche à Jean. Et maintenant, une petite seconde, le temps d'attraper ma flûte de pan. Mes amis, c'est plié. Bernard, plié. Oh! oh, été... oh allez! <rire>